0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre cinco coisas que você deve fazer imediatamente com as suas finanças pessoais. Meu nome é Everson, eu sou médico, professor da Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina e do curso de gestão de carreira médica. Finanças pessoais é um assunto bastante é, controverso e várias pessoas não têm muita noção do que fazer é, para melhorar as suas finanças. Normalmente a pessoa vai entrando num, num ciclo de, de, de falta de dinheiro, de não conseguir pagar as suas contas, de fazer as, suas, as, as coisas que gostaria de fazer e muitas vezes a pessoa acaba entrando num estado de paralisação, de inércia. E aí acaba que as contas não paralisam, a vida não paralisa, ela acaba congelando essa questão das finanças pessoais, mas as contas só tendem a aumentar. Então o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer para melhorar isso, essa questão das finanças pessoais? Bom, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é conhecer e ter um controle de seus gastos. Isso talvez seja a parte mais chata, a matéria, a parte mais chata da gente é, discutir, mas a gente precisa saber Aonde está indo o nosso dinheiro? Para onde está indo o nosso dinheiro? Esse controle dos gastos, às vezes a gente a gente tem ele na ponta da língua. Não, eu sei onde vai meu dinheiro. É, tanto por cento, tanto tanto vai para o meu aluguel, tanto vai para o parcial do meu carro. Eu condomínio eu pago tanto. Mas normalmente essas contas grandes não são o problema. Os problemas são as contas pequenas e recorrentes. É aquele cafezinho que você toma todo dia, é, o, é a TV a cabo que você paga e nem sabe se usa totalmente, acaba nem usando. É o, o, a conta de telefone que você fez há anos atrás e você nunca mais reviu para ver se você realmente precisa daquele pacote ou um pacote menor pode te, te, te auxiliar. Então assim, é ter um controle desses gastos. Existem vários, várias maneiras de se ter controle dos gastos, uma delas é uma planilha, você pode criar uma planilha ou pegar na internet, existem vários exemplos de planilha financeira e você é, fazer uma estimativa dia a dia em um mês, dois meses e você vai se surpreender quando você vê a quantidade de dinheiro que você está gastando sem perceber. Isso é uma, grande, é uma grande dica, mas muitas vezes a pessoa acha muito chato e preencher planilha e tal. Uma outra dica seria você, quando você recebe o teu, teu dinheiro do mês, você estabelecer objetivos. Tanto vai ser para o aluguel, tanto vai ser para as contas da casa, tanto vai ser para o lazer, tanto vai ser é, para o pagamento de dívidas, enfim. Você pode estabelecer isso também e viver de acordo com aquilo. Né? Então, essa é a primeira dica, analisar os seus gastos. A segunda dica seria sobre as suas dívidas. Se você tem dívidas, você deve pagá-las. Se você tem dívida, os juros estão jogando contra você. Então você deve pagar as suas dívidas o quanto antes. Antes de você pensar em qualquer coisa, procure pagar as suas dívidas. Se você não consegue, se você não, não visualiza, não vislumbra um pagamento das dívidas a curto prazo, tente renegociá-las. De repente, você contraiu aquela dívida numa situação que o juro estava maior e agora você talvez conseguisse um juro menor, isso, isso facilitaria para você também. A gente está num período em que os juros são menores. Então, há possibilidade boa de você conseguir renegociar suas dívidas em um valor de juros menores e você vai conseguir um resultado muito melhor. Então, isso é uma boa dica. Avalie sempre, primeiro, pague suas dívidas. A terceira dica, então, seria uma progressão. Então, vocês veem que a gente está falando sobre progressão. Primeiro a gente fala sobre nossos gastos, depois sobre nossas dívidas e agora a gente vai começar a falar quando começa a sobrar dinheiro. E qual é a primeira coisa que a gente deve fazer quando começa a sobrar dinheiro? É fazer uma reserva de emergência. A gente precisa ter uma reserva de emergência. Para que serve essa reserva? Essa reserva vai servir por uma eventualidade. Não necessariamente uma emergência médica, um uma cirurgia de emergência, alguma coisa assim, mas às vezes uma oportunidade que você tem. De repente você está tá querendo comprar um carro, você precisa de um carro e você consegue ele com uma promoção, se você der uma entrada melhor. Essa é uma, essa é uma, uma das dicas, essa é uma das, das opções para usar a reserva de emergência. Então, faça a reserva de emergência e o que, que é? Como é que, o que, que consiste essa reserva de emergência? A reserva de emergência é um cálculo que você faz baseado nas suas contas mensais. Então, a reserva de emergência seria 3 a 6 meses de suas contas mensais pagas. Ou seja, não é 3 a 6 meses de seu salário, e sim das suas contas. O primeiro passo no investimento é criar essa reserva de emergência. Depois você vai para outros passos. E o passo seguinte seria você aprender a investir. A gente não tem isso na escola, a gente não tem isso na faculdade, a gente não sabe investir. Provavelmente, os investimentos que familiares seus fazem ou fizeram já não são os melhores no dia de hoje. Então, a gente precisa aprender isso. Existem vários cursos, a gente consegue aprender isso é, hoje com livros na internet, com vídeos. É muito é, é, é à mão a gente conseguir aprender isso. Existem algumas di dicas, né algumas dicas pontuais para você poder investir. A primeira dica seria você criar objetivos. Objetivos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. O que é curto prazo? Dois anos. Longo prazo, mais de cinco anos. Então, de acordo com os seus objetivos, você pode ter uma meta. Você vai criando essas metas. Isso são coisas tangíveis. Você consegue é, 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 visualizar lá na frente essa meta e você consegue ter uma, uma força maior para você fazer esse investimento. E de acordo com os seus objetivos, você vai selecionar o melhor investimento para aquela, aquela razão. Então essa seria a primeira dica da, da parte de, de investimentos. A segunda é você diversificar. A gente não pode ficar preso a uma aplicação apenas, a um tipo de investimento apenas. A gente precisa, a gente deve diversificar. Como eu falei na questão dos objetivos, você não vai colocar o seu dinheiro é, no mesmo investimento para um objetivo a curto prazo e a longo prazo. Então, é importante a gente aprender e ter essa noção de diversificação. Até porque se der algum problema, você tem como você se proteger de outras maneiras. Então, esse, essa seria a quarta dica. E a quinta dica seria crie logo o hábito de investir. Às vezes a pessoa fica pensando que ela só vai conseguir investir quando ela ganhar muito bem. Ah, quando eu tiver o meu salário, um aumento de salário, quando eu for é, um médico é, que ganhe mais de tantos mil reais, ali, ali eu vou conseguir investir. Por enquanto não me sobra muito, por enquanto eu não tenho, eu tenho outras, outras, outros desejos, outras necessidades. Por enquanto eu não preciso investir. A gente está cheio de exemplo por aí, de pessoas que pensaram assim e tiveram uma necessidade imediata. Às vezes é um, uma, uma coisa da vida, às vezes a pessoa, o casal fica grávido e não estava planejando e vai ter que diminuir os horários de atendimento. Às vezes é um, um, uma, um problema de saúde que a pessoa precisa. Então assim, é importante a gente criar o um hábito desde o início. E como é que a gente pode criar esse hábito desde o início? Estabelecendo um percentual. Então, se você ganha lá mil reais, você estabelece o um percentual. No início, normalmente no início da nossa jornada profissional, a gente não tem tantas contas assim a serem pagas. Então esse percentual pode ser até um pouco maior. E você, você vai ver que à medida que você consiga é, aumentar o teu rendimento, você mantém esse percentual. E você vai aumentar a, o, o, o tamanho do teu investimento. Então, quanto mais cedo você começar a investir, melhor vai ser o teu futuro. Menos você vai precisar trabalhar no futuro. Então, essas cinco dicas são dicas é, básicas, mas que infelizmente pouca gente se atenta e pouca gente faz. Recentemente teve uma... uma uma pesquisa que mostrou que apenas 12% dos brasileiros poupam para aposentadoria. É muito pouco. Então, a gente precisa pensar nisso. E a primeira coisa é organizar a vida, organizar a nossa casa, para depois a gente poder passar a fase dos investimentos. Muito obrigado.